0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и на этот раз мы решили по многочисленным просьбам провести обзор втроем. Да, это будет обзор великолепной игры в раннем доступе "Выживалка" со строительством базы, добычей ресурсов, долгий игровой процесс без цели и смысла, но все-таки невероятно приятный. Как же что я задолбался, такой, Миша! Задолбался! Так, до понедельника. Миша. Хотя нет. До вторника я пойду Deadly Premonition 2 на свитчи гать. Эксклюзив, между прочим, ага. гарантия качества. Ну да, ну да. Как 10 FPS? <смех> Что, Nintendo говна не делает? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор на раннюю версию игры, которая называется Satisfactory. Это, с одной стороны, вроде как выживание, с другой стороны, это симулятор строительства огромной базы, огромной функционирующей базы, причем на чужой планете. И это игра «Наказание». Наказание для Димы, да. которое в прошлый раз сказал, Виталик, пожалуйста, не надо больше рогаликов, я ему нашел новое приключение, отправил его вот, да. осваивать новую планету, строить домики, для того, чтобы он понял, что на самом деле рогалики это кайф, вот, обживалки это зло. Вот. Но, тем не менее, это ему не помогло. Он по какой-то причине нашел в этой игре что-то свое. Да? И она ему даже... Что-то под... что Что-то для каждого, и в том числе для Димы. Да. Да? Проблема в том, что эта игра ну, имеет такую несколько отрицательную репутацию на ранних этапах. Год назад Напомню, создатели симулятора козла, это именно они, решили выпустить свою игру под названием Satisfactory в Epic Games 100. Народу это очень сильно не понравилось. Народу очень сильно не понравился ролик, в котором был анонс того, что эта игра появится в Epic Games 100. Кучу дизлайков накидали. Разработчики ходили в депрессии. Потом игру выпустили в Epic Games 100. Бах! Оказалось продаже, Отлично. Оказалось, что людям все это, эта тема понравилась. Ну, плюс, конечно, компания Epic Games оплатила им вот эту вот временную эксклюзивность. И вот сейчас игра появилась в Steam. И, как ни странно, люди посмотрели на нее. Никакого хейта, никакой нет и сказали, да отличный продукт. Отличный продукт. Продолжатель концепции Факторио. Факторио уже выходит совсем скоро, но это игра, которая примерно так же, как Факторио, то есть ты строишь свой собственный какой-то комплекс футуристический и обороняешься от какой-то там инопланетной живности. И это людям понравилось. Единственное, что, конечно, приходится учитывать э, по мере роста твоей собственной базы, а поскольку игра трехмерная, соответственно, начинаются оттормаживания, чем больше у тебя
1: ресурсов. Первый вопрос, Дима. Да. Понравилось? Впечатление двоякое, но скорее Понравилось. Я согласен с большинством в Стиме. У игры 96% положительных отзывов. И не просто так. Разработчики не у Лукала. Они взяли вдохновение у игры Факторию. Основное вдохновение именно из этой игры. Я хотел бы еще, может, не все меня поддержат, но я хотел бы еще провести аналогии для людей, которые не знакомы с Факторио. Хотя Факторию знают многие. Ну, немножко такое параллель с Майнкрафт. Небольшое. Потому что там есть такой вот простор для фантазии. То есть ты можешь... Ну как, да, да, да. Я кубиков не заметил кубиков. на Кубик, Кубиков там нету, но именно э, игровой процесс, возможно, немного чем-то напоминает, вот, вот там есть такой элемент творчества. Я понимаю Майнкрафт именно как творчество, поэтому... В этой игре там тоже такое есть. Значит, мы играем за космонавта, который работает на корпорацию Fixit, высаживается на неизведанной планете, в которой вот в начале игры выбираются 4 локации. Ты можешь выбирать любую, но по ходу игры ты можешь посетить все локации. Это они довольно-таки большие. И что Значит, на них есть? На них, естественно, есть полезные ископаемые, ресурсы. То, что нас интересует больше всего, то, что мы собираемся добывать. Потому что цель э, этой корпорации, это то, чтобы вот, мы в качестве наемного работника выкачивали из недр, все, что только можем. А мы можем, мы многое, потому что там прилично вот, полезно касаемо. Но начнем с того, что с самого начала, то есть космонавт высаживается на капсуле, он получает в руки ксеношокер, такое оружие, и зубило. Вот. И начинает добывать ресурсы. И начинает добывать ресурсы вручную, естественно. И, ну, вы сразу вспомните, проведете параллель с Факторио. Там тоже космонавт высаживается, начинает колбасить вот эту всю породу вручную. После того, как он добыл определенное количество... Для начала это у нас железная руда, медная руда. После того, как он добывает это определенное количество руды, сразу можно начинать что-то строить и перерабатывать все эти материалы. Сначала колупается ручками, а потом начинает добывать породу при помощи ручного бура. Бур добывает за него породу. Ну, примерно то же самое вы увидите в Факторию. Далее он создает первый свой заводик, такой небольшой, по переработке руды в слитки. И далее создает следующий заводик, ставит конвейеры. Еще больше заводиков. Еще больше, да. И постепенно вот эта сеть разрастается. То есть сначала он добывает руду, потом он добывает слитки, потом и слитки перерабатывают, например, в какие-нибудь пластины железные, потом в какие-нибудь болты и так далее. Со временем вот количество материалов оно в значительной степени вырастает. И, кстати, хотелось бы сказать, вот Виталий говорит, выживание, выживание, он думал, что меня наказал выживанием, но это оказалось ни разу не выживание, потому что элементов выживания там нет, там есть только здоровье и сражения. иногда сражения там с местными там пауками, и боровыми, да, к сожалению, это или к счастью, это не выживание, возможно, возможно, в будущем она станет выживанием. Далее мы создаем такой, такой огромный монументальный объект называется космический лифт. Именно на этом лифте мы и будем отправлять в нашу корпорацию вот все, не все, а многие добытые нами высокоуровневые материалы и компоненты. В обмен мы получаем, значит, новые улучшения и новый план на строительство новых различных деталей сотрудничество такое какое-то не обоюдно выгодное, а какое-то вот только для корпорации по сути ты работаешь. То есть подожди, ты им отправляешь за... материалы, да, они тебе, они тебе говорят а теперь, планы. А теперь еще что? Да, для да, нас да, крафтинг. Да, план еще на пятилетку сразу вот, mm -hmm. давай занимайся дальше. <свят> Выдают новые планы. И действительно, в начало игры очень приятная графика, во-первых, очень. И для начала игры вот очень приятная оптимизация. Именно в начале игры, потому что даже кто-то отметил в стиме, по-моему, я видел отзыв о том, что... А, это симулятор того, как вы будете плавно снижать настройки по мере
0: разрастания
1: комплекса всей этой заводской базы. Строим эти заводы, и естественно, заводом надо электричество. Электричество тоже надо проводить и добывать. С чего добывается электричество? Добываем листья, потом создаем биомассу, перерабатываем биомассу в электричество. Вот, это наш первый генератор будет. Потом, по мере прохождения, ну, листья надо постоянно добывать, поэтому это очень неудобно. Все надо автоматизировать. Поэтому мы дали уголь. Находим уголь, воду подводим к генератору. И уже добываем при помощи угля и горячей воды у нас тоже вырабатывается электричество. Ну, дальше я не буду рассказывать. Ну, как бы там тоже куча разных источников энергии. Это, ну, возможно, вам будет интересно самим их открывать, постигать. Скажу, что там есть нефть и так далее. Много чего интересного. Главная цель и главная задача игрока – это построить такую сеть заводов, чтобы они сами перерабатывали все без твоего вмешательства. Все приходится автоматизировать. То есть, завод должен быть автономным. Но э, все интересно связано с тем, что ты постоянно будешь недоволен своим комплексом. Ты постоянно захочешь что-то улучшать. И вот эта перестройка, она будет просто бесконечной. Вы будете сотни раз перестраивать весь свой этот заводик. Потом вы заходите, смотрите там. Ой, я хочу на фундамент все это поставить. Ой, я хочу вот тут выровнять. Я хочу ровненько. Я хочу аккуратненько. Я хочу более эффективненько. Ну, но тут это вам не факторию, Вы столкнетесь с рядом ограничений, которые очень тормозят игровой процесс.
0: Таким образом получается игра, в которой пока тебя, ну, элементов выживания здесь нету, mm. да? Сражаться толком не с кем. Базу не атакуют. К базу не атакуют. Турельки ставить можно автоматически? Нет. нет, нет. вот нет. Поэтому... мы защищаемся. Поэтому все, что мы делаем, это создаем комплексы, налаживаем поставку электричества и сырья для производства постоянно обновляемых деталей, да? да. Которые нам спускает корпорация. И это будет производиться, ну, практически бесконечно, учитывая, что, опять же, нагрузка на компьютером будет при этом постоянно возрастать да. и будет постепенно все это тормозиться. Ну, будем надеяться, что разработчики найдут способ это как-то оптимизировать. Они
1: уже оптимизировали, выпускали несколько патчей, да. которые повышали производительность, но нет предела совершенству.
0: Да, и поэтому, да, стоит вспомнить, что Эта игра в раннем доступе, ей еще Долго-долго, сколько Факторио в раннем доступе лет находится Да, поэтому игры в раннем доступе Вот мы знакомимся с их Первоначальной концепцией, такие, ой, прикольно Классненько, что из этого может Получиться, а может получиться все что угодно из, из Satisfactory может Получиться на самом деле очень крутой Крутая замена альтернатива факторию, а может получиться так, что Разработчики вот упрутся в свою Концепцию и не смогут ее дальше никаким образом развивать. Поэтому...
1: А с какими недостатками предстоит иметь дело сейчас? Ну, помимо производительности проседающей. Ну, производительность это важный такой факт, на самом деле, потому что даже на топовых конфигурациях большие заводы очень сильно тормозят. Вначале, естественно, этого нету. Вот. Но больше всего я заметил, что именно такие проседания происходят во время автосохранений, которые лучше, наверное, поставить пореже, потому что там по автомату, по-моему, 5 пять минут то ли столько, uh -huh. лучше пореже их поставить, потому что игра даже может закрашиться, вылетает анрил и все, uh -huh. игра падает. Хотелось бы сказать, что в игре нет физики, потому что можно поставить фундамент, можно убрать фундамент, здание будет висеть. Вот. По сути, некоторые создают целые заводы, парящие в воздухе. То есть, выглядит достаточно забавно, учитывая то, что на земле видно, что есть гравитация, вот. видно, что по ней можно бегать и так далее. Нету хорошего планирования. Ты не можешь выровнять аккуратненько и все поставить. То а есть... терраформирования нету. То есть, для того, да. чтобы область Ты выровнять, все это там значит, выкопать, такого... канавки нет? Нет, ничего этого нету здесь... Эм... А ты говорил Майнкрафт, Майнкрафт. Здесь ага. ты ставишь фундамент фундамент повышает, понижает, ну не понижает, повышает именно вот поверхность, и ты на нем можешь аккуратно размещать именно вот на фундаменте переходы такие плавные лестницы, это все есть. Хотелось бы, наверное, все-таки еще физику, смогут ли они ее реализовать, очень как-то сомнительно. Я думаю, что они вот на этом они... этапе, они в будущем других кажется, проблем они полного, не, не, да. не полезут, да. Очень много ошибок, но ошибки в основном касаются мультиплеера. Ну в одиночном режиме у меня только вылеты были, не так часто, может раза три. Но ошибки в мультиплеере. Мультиплеер, когда ты к кому-то заходишь играть, вот мы играли с приятелем, я заходил, и очень падала производительность. Она просто, она просто мгновенно падала. И плюс очень плохо реализованные, там есть система транспорта. И систем... транспорт, и поезда, ну, очень много багов, связанных с ними, ты как бы должен планировать, чтобы загружались материалы, ехали, выгружались, но очень, очень много с этим связано багов, они неправильно работают, что, вот, едут не в ту сторону? Они могут не приехать, пропасть и так далее. Там, когда количество, когда конвейер очень большой, загружен количеством материалов, и таких конвейеров десятки, или даже у тебя могут быть сотни. Поэтому я понимаю, почему это так происходит но, возможно, в будущем они что-то придумают, потому что проект в реализации невероятно сложный. И это, это видно, что там кучу факторов надо учитывать, и видимо, то, как они все сейчас на данный момент сделали, учитывая сложность, в принципе, неплохо. Еще не хватает игре блюпринтов, которые есть в Factorio. То есть ты все, вынужден строить ручками. В фактуре, вот, ты можешь взять схему слепок. Несколько заводов, несколько там установок. Поставить сразу. Здесь ты приходится каждый по одной штучке. Все, все планировать. И вот если бы все это дело, во-первых, с воздуха как-то можно было размещать. То есть там есть какая-то вышка, но смотровая, но она такая, ну, то есть слабо. Она помогает, чуть-чуть помогает, но очень слабо. И плюс не хватает вот этих блюпринтов, которые вот сразу слепок вот этих конструкций, чтобы поставить. Потому что ручками все тянуть, это очень долго, муторно. И я думаю, что это, этот элемент многим не нравится. Тут как бы надо что-то делать. Но визу, ввиду трехмерности разработчиков тоже можно понять. Потому что даже одно здание бывает поставить уже проблематично, ты не видишь, ты там путаешься, поэтому вид сверху как-то очень помог. В игре не хватает таблиц, которые бы показывали мощность твоего производства, производительность, сколько ты выпускаешь час, где сколько энергии нужно. То есть вот эти вещи тоже как-то надо было бы учесть, потому что в факторе это есть. Постоянно выпускаются патчи, которые могут ломать игру. То есть ты что-то построил, вышел патч или обновление. Кстати, за год вышло всего лишь три обновления таких крупных. Разработчики могли бы работать и побыстрее, потому что от них, от них действительно ждут. Но учитывая то, что на них, я, скорее всего, предполагаю, что они не ожидали таких продаж, то есть ну. у них уже больше 1 миллион они не Да, говорили. уже,
0: ну, скоро будет уже полтора миллиона копий да, продано. Да, да, да. Да. А
1: зачем? Учитывая то, что это был ЕГС. То есть прикинь,
0: 200. вот эта маленькая группа, которая да. вот на них сваливаются миллионы баксов. Такие, да? А да, зачем? Да, да, да. И так монета идет. В принципе, они могут уже сейчас спокойно закрыть продукт. Закрыть проект или оставить э... его там, булькать в по раннем сути, доступе да, уже и заработали. купить каждому по острову.
1: Ну, я думаю, что он неплохо продолжает и будет продолжать продаваться, поэтому такие апдейты, даже раз в квартал, я думаю, что прилив людей, так же, как и в No Man's Sky, вот, это, ну, очень mm -hmm. стимулирует работать дальше, несмотря на то, что, <с 1> да, они уже богаты. И главное, 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 главный минус в игре нет цели нет главной задачи, ты не знаешь, к чему ты идешь, они делают выживание, они делают защиту базы, они делают что? То есть, ну... Ну, ты же сам сказал, выполняешь заказы компании.
0: И, и на все, этом. А и, хватит, а и, что? И, что и, тебе еще если, нужно?
1: Если так вот, конечно, ну, вот, доколебаться, то можно доколебаться и к Факторию. Там тоже, как бы, конечная цель очень такая призрачная. Слушай, Факторию, конечная цель создания супер-мега-навороченного комплекса размером с
0: планету. Тут тоже. Вот. И ты такой, елки-палки. Я смотрел просто некоторые ролики, что творят люди в Факторию. Это... Тут... А, никогда в жизни сам
1: даже не попытаюсь что-то построить. Но в Satisfactory ты можешь попытаться, у тебя компьютер загорится. Ну, нет, не совсем так. Есть очень большие, огромные комплексы на всю планету, люди строят, как бы. Но тут вопрос, конечно, в производительности. Тут даже топовые видеокарты, ну, они...
0: Я же они сразу вот за закинули прикольную удочку, концепция. Но дело в том, что когда дело имеешь с 3D-движком, да, факторию вот это все очень просто реализуется, проект любого масштаба достаточно именно с точки зрения нагрузки на производительную систему а здесь ты вселенная в которой достаточно полигональные объекты mm -hmm. кругленькие красивенькие да, ку куча эффектов эффекты освещения природа там, которая там, двигаются да, и все это есть но чем больше ты их начинаешь строить тем больше проседает производительность поэтому у меня вот вопрос главный учтут ли они дальше вот это и смогут ли им эпики подсказать какую-то идею для того чтобы оптимизировать этот процесс это первый проект в роде, да. трехмерный, от да. первого лица, это очень сложная задача, и вот вопрос реализации имеет первоочередное значение. Поэтому на текущий момент в Satisfactory несомненно достойна внимания людей, которые она любят любят, да, любят строительство, несомненно она позволит вам провести в ней с огромным удовольствием несколько десятков часов, базюкаться, смотреть. Да, Мохочете? это очень увлекательная игра. но Главный вопрос – перспективы. К чему разработчики придут через несколько лет? Смогут ли они продукт этот довести до конца? Не угасли ли интерес у пользователей задолго до какой-то там перехода финишной черты?
1: Ну, Я пожалуй, скажу, что... все первое впечатление от игры очень приятное. На самом деле, она, вот когда ты попадаешь в этот мир, очень приятно находиться там, что-то делать. Поэтому попробуйте. Мне кажется, что 600 рублей это не те деньги, ради которых стоит пропустить эту игру. Хотя бы, если вы чуть-чуть понимаете, что это хотя бы чуть-чуть ваш жанр, вот это заводостроительные вещи или любите факторию, попробуйте. Оно того стоит. На этом, дорогие друзья, все. Большое
0: спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал. Кстати, Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Телеграме, в Дискорде, где угодно, для того, чтобы быть в курсе новых роликов, новых э, стримов, потому что YouTube чудит, э, даже если у людей проставлены колокольчики, оповещения не приходят. Для этого, вот пожалуйста, много разных источников есть, для того, чтобы следить, что же такого обновляется на этом канале. Ну и, конечно, э, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon, а мы вам за поддержку скажем огромнейшее спасибо и дальше будем работать на созданием лучшего информационного ресурса по играм в Рунете. И дело здесь не только про игровой канал, а в том числе про сайт, на котором у нас уже новости работают практически в режиме, ну, выход новостей налажен круглосуточно. О, уже нашли несколько новостников новых, пока. Как можно вообще хвалить игру, которая когда-то была в ЕГЭ? То есть эти игры сразу должны получать черную метку от любого уважаемого обзорчика, рецензента, так сказать. Ты ж себя уважаешь. Да? А как ты им простил то, что они тебя кинули? А как я как пользователи... Ты ты хра... да, вот начинается, блин. Вот а... шпион пролез. овца. Ну, как теперь вообще работать? Ну, вот Мы-то думали, что мы сплочены, мы думали, что мы едины, а внезапно оказывается, вот оно как. В ЕГЭСе, оказывается, могут быть хорошие игры, да? У меня своё Они время просто время. подлецы, которые сбежали из Тима в последний ЕГЭС момент, которым дает, посулили копеечку. Дают белорусам
1: <с> хорошие скидки.
0: И бесплатно, а и халяву, и халяву. Ну, халява это дело каждого. Кто-то ее берет, кто-то не берет.